0: Es ist Mittwoch, der 6. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Letter Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, sie redet auch äh, gern und im Zweifel mit hochdekorierten Menschen. Sie ist äh, eine der äh, wichtigsten und populärsten Journalisten in Deutschland. Sie äh, kennt man möglicherweise aus der Sendung Der Raum oder vom Podcast Deutschland 3 auf eine gute Stunde mit Eva Schulz. Heute haben wir zumindest eine gute halbe. Guten Morgen, Eva.
1: Guten Morgen, Micky.
0: Auf den Bundeskanzler kommen wir gleich noch zu sprechen. Vorweg eine Frage. Hast du auch schon einen Termin der rausgesucht für die Shopping-Center-Tour des Bachelors 2022? Dominik Stuckmann. Ich habe hier gerade das Tourplakat vor mir. Da gibt es einen wunderbaren Button. Da steht drauf, nach kurzer Zeit schon eine enorme Nachfrage. Das finde ich toll. Ja, ich, ist auch klasse. Du,
1: ich liebe ja Shopping-Center. Ne? Also ja. ich bin wirklich ein Fan von Shopping-Malls. Ich habe mal so Stadtentwicklung studiert und da ah. mich gerne stundenlang dort aufgehalten und einfach nur beobachtet, wie die so funktionieren. Ja. Das heißt, ich würde auch eine Podcast-Folge ohne den Bachelor einfach in einem Shopping-Center aufzeichnen, da ist so viel zu erzählen und so zu beobachten. Das ist richtig <lacht> spannend. Ja. Wenn er dann da auch noch vorbeiläuft, ich glaube, zehn Minuten Interview ja. kriegt man mit ihm bestimmt voll.
0: Ich, ich denke schon, der Mann tut viel für die Stadtentwicklung, unter anderem in Laatzen, Heilbronn, Neu-Ulm oder Dienstlaken. Das ist ja die Stadt, die seit dem Wegzug vom Wendler ja insgesamt ja ohnehin auch ein relatives kulturelles Vakuum erfährt. Also das kann er füllen. Und eine andere Sache ist heute auch noch. Heute ist nämlich welt Ja, das muss man auch dazu sagen. Die International Table Tennis Federation, die hat diesen Tag in die Welt gerufen. Das ist natürlich der Tag für unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der unlängst noch in der Doku Konfrontation Stimmt. mit Günter Wallraff Tischtennis spielte. Was macht er gern? Ja. Vielleicht das Einzige, was ihm gerade noch Freude macht.
1: Er hat doch auch gesagt, er spielt gerne mit Leuten, die besser sind als er und sowieso versucht er sich mit solchen Leuten zu umgeben. Ja. Ich muss gerade beim welt an eine Bekannte von mir denken, die in der Corona-Pandemie ihr Dating-Life optimiert hat. Und zwar <lacht> hat sie herausgefunden, dass Tischtennis das perfekte erste Corona-Date ist. Sie meinte, du bist die ganze Zeit ah. Halt auf Abstand. Du bist ja. draußen. Du kannst mit der Person sofort äh, erleben, wie die sich so in so einer, in so einer Wettbewerbssituation verhält. Mhm. Und sie meinte ja dann auch, und ich finde sofort raus, ob die Typen gegen Frauen verlieren können. Ey, und das, das fand natürlich. ich so clever. Du kannst auch nach jedem Satz sofort sagen, danke, das war's. Ja. Oder du spielst noch einen. Ah. Also es ist wirklich sehr intelligent und in Jahr drei der Pandemie ja. vielleicht immer noch geraten. Ja,
0: aber tatsächlich wirklich eine ganz schlaue Idee. Also äh, Niki, Niki Hassania, liebe Grüße an dieser Stelle. Wir wollten jetzt auch demnächst mal irgendwo an irgendeinen einen Tisch. Ich habe übrigens gesehen, bei äh, von Fendi gibt es ein relativ günstiges äh, tischtennis pleckenset hm. für 1.400 Euro. Das muss es einem doch wert ja, sein. Ja, gönn
1: oder? dir, gönn <lacht> dir, Mickey. Die Schlagzeile des Tages.
0: Pandemie in Deutschland, Deutschland lockert und Lauterbach sorgt sich, so überschreibt es die deutsche Welle. Deutschland hat fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Ob es noch zumindest eine abgespeckte Impfpflicht gibt, entscheidet sich wohl diese Woche. Der deutschen Presseagentur verriet der SPD-Politiker, die Aufgabe ist viel härter, als ich mir das vorgestellt hatte. Hm. Es ist eine Belastung, wie ich sie mir in dem Umfang nicht vorgestellt hatte. Wenn das jemand sagt, der dafür bekannt ist, auch in seiner knappen Freizeit noch 32 ah. Studien sich vorzunehmen, dann ist das äh, sicherlich auch in gewisser Hinsicht ein Alarmsignal. Dieser Karl Lauterbach muss ja jetzt nun sehr viele Dinge verantworten, äh, die Aufhebung der meisten Beschränkungen und jetzt ja auch noch zum 1. Mai das Ende der Quarantäne für Menschen, die sich mit dem Gott, Virus ja. angesteckt haben. Ja. Also du hast ja gerade schon gesagt, Karl Lauterbach hat gesagt, er stellt sich gerne an eine Tischtennisplatte mit Menschen, äh, die besser sind als er. Ist auf der anderen Seite äh, Marco Buschmann von der FDP, der Justizminister, <lacht> wer, wer steht
1: Boah, ja, ich ehrlich gesagt, man hat ja in der Kommunikation dieses Ministers das Gefühl, er schlägt, die, er versucht die ganze Zeit sich selbst zu schlagen. Ne? Also mhm. da ist einerseits der, der früher in der Opposition war, der Mann, der Epidemiologe, ja. und der sagt, okay, Long Covid Leute und tragt die Maske weiter und es ist Eigenverantwortung. Und auf der anderen sagt Seite der jetzt, jetzt auch noch? Ja, genau. Das meine ich ja. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite ist ja der Minister, der sagt, ich kriege das rechtlich nicht mehr durchgesetzt. Ich habe mhm. einen Koalitionspartner, der mich das nicht machen lässt. Ja. Und ich glaube, diese zwei Rollen bekommt er Gerade richtig, richtig schlecht vereint und das merkt man eben mhm. insbesondere seinen Erklärversuchen an, die ja immer wieder scheitern, ne? wo wir da vorstehen und sagen, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja. Und ich finde auch gerade diese Regelung ab 1. Mai als ein SPD-Minister zu sagen, ja Leute, dann müsst ihr euch künftig äh, frei nehmen, wenn ihr euch isolieren wollt ähm, oder müsstet eigentlich, das ist ja einfach absolut unrealistisch. Wer kann sich das leisten? Also buchstäblich.
0: Ja, total. Also, Auf der anderen ja. Seite ist ja vermutlich einer der Gründe, warum es jetzt dazu kommt, dass man einfach natürlich das Problem hat, dass wenn sich so viele Menschen infizieren oder neu infizieren ja. werden, möglicherweise jetzt noch mehr, da halt einfach die meisten Beschränkungen aufgehoben sind, dass du das auch dann äh, infrastrukturell gar nicht mehr wirst abfedern können. Also appellierst du wieder einmal an die berühmte Eigenverantwortung und gesagt, Leute, also wenn ihr euch krank fühlt, bleibt zu Hause, bitte tragt die Maske. Das ist halt so ne? und was ich ja sehr amüsant finde ist, dass halt jetzt natürlich bei Twitter, dass jetzt die ganzen äh, Großaccounts, die ihn alle immer gefeiert haben und abgekultet mhm. haben, die äh, sehr denken jetzt alle öffentlich auch den Daumen <lacht> und äh, man hatte das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann kann RTL bei der Passion äh, in Essen gleich Karl Lauterbach kreuzigen. Das dauert ja nicht mehr lange, aber Realpolitik ist halt nicht Scientology. Nee. Also Heiligenverehrung ist halt in diesem Zusammenhang wirklich überhaupt nicht angebracht und Karl Lauterbach, der natürlich nach wie vor ein ehrenhafter Mann ist, ist halt komplett in der Realpolitik angekommen und ist jetzt so eine Art Harvey Dent, der Ampel, also der äh, Staatsanwalt aus Batman, ne? da gibt es ja dieses Zitat, you either die a hero or you see yourself become the villain ja. und jetzt ist Karl Lauterbach plötzlich auf der anderen Seite ja. unangenehm
1: ja sehr unangenehm und vor allem natürlich diese Aussage mit der Eigenverantwortung, ob das jetzt auch das ist, was hängen bleibt. Mein Eindruck ist, das Signal, das da gerade ankommt, ist eher, ja, Corona ist jetzt nicht mehr so schlimm, geht ruhig raus, geht nochmal schnell einkaufen, wenn ihr euch gerade frisch infiziert habt. Und das ist einfach, ja, gruselig. Ich hatte bisher, ich habe wirklich noch Glück gehabt, ich hatte es noch nicht. Mhm. Ich werde auch schon weiter mit meiner Maske einkaufen gehen, aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade bin ich nicht mehr wirklich geschützt, wenn das jetzt losgeht. Also in drei
0: Wochen. Ja, wahrscheinlich nicht mehr in dem Maße. Ne? Also ja. klar, also man hat ja jetzt auch für sich festgestellt, dass die Aufhebung der bundesweiten Maskenpflicht, die wird ja dadurch begründet, dass sie zwar sehr ansteckend, aber im Verlauf milde Omikron-Variante des Virus das zulässt. Mit einer neuen Virusvariante könnte sich das wieder ändern. Klar, es ist dieses mit dem Virus Leben, mhm. weil das Virus nicht mehr so schlimm ist wie Delta, Alpha oder der Wildtyp. Das ist ja statistisch ja auch belegt. Das ist ja völlig klar. Also man macht jetzt eine Rechnung, ab wann können wir uns das ja. bis zu einem gewissen Grad leisten, damit zu leben, dass da nicht alle mit überleben werden, ist allerdings auch klar. Das ja. ist logisch. Das ja und das und ist ja
1: etwas, was in der Diskussion auch absolut in den Hintergrund gerückt ist, ne? wie viele Menschen immer noch mit oder an dieser Infektion oder dem Virus sterben. Das habe ich mir auch heute erst nochmal so überlegt, dass das jetzt mhm. einfach eine neue allgemeine Todesursache wird, mit der genau. wir wahrscheinlich noch Jahre uns immer wieder rumschlagen werden. Das wird jetzt normal sein, dass ja. insbesondere ältere Menschen, ja, die sind dann an Corona gestorben und das finde ich mhm traurig, also das kriegen wir auch nicht mehr anders gelöst, fürchte ich.
0: Das fürchte ich auch, also es, absolut, es ist traurig, aber wir werden es, also zumindest solange wir Omikron haben, mhm. auch nicht mehr anders gelöst bekommen. Sollte es nochmal eine schlimmere Variante geben, was wir nicht hoffen, dann gibt es eh auch wieder ganz andere Maßnahmen und andere Reaktionen darauf und dann ist ja immer noch das Thema Impfpflicht in der Luft, die gibt es derzeit natürlich sowieso schon mal gar nicht, weil Omikron das auch rechtlich gar nicht rechtfertigt, aber möglicherweise gibt es ja zum Herbst nochmal eine andere, äh, entweder eine eine andere Variante oder eine andere Variante der Impfpflicht. Derzeit sieht's ja so ein bisschen so aus, als gäbe es irgendwann demnächst eine Impfpflicht für alle ab 60. Wenn sie in den letzten drei Jahren auf Donum Masil einen Apfelbaum 50 <lacht> Schritte <lacht> südlich eines alten Indianerfriedhofs gepflanzt haben. Also irgendwann. Ja. Ja. ja.
1: Ich kann, glaube schon nicht mehr so richtig an die Impfpflicht. Also dass wir die noch umgesetzt bekommen. Mhm. Immerhin macht man das gerade mal mit, nee, kann man auch nicht mehr sagen, mit ein bisschen Vorlauf. Ne? habe ich jetzt gerade gedacht, weil du sagst, vielleicht im Herbst. <lacht> ja. Aber eigentlich hätten wir die schon letzten Herbst gebraucht. Genau. Das ist wirklich, äh, nee.
0: Ja. Heute vor 30 Jahren wurden übrigens Bosnien und Herzegowina als unabhängiger Staat anerkannt, woraufhin sich der Schwerpunkt des jugoslawischen Bürgerkriegs nach Bosnien verlegt hat. Und ich sage das natürlich deshalb, weil man sich gerade dieser Tage so hm. wahnsinnig unangenehm an all das erinnert fühlt. Blattgold Agrarexporte. Putin droht Europäern wegen Gazprom mit Vergeltung. Das zitiert der Spiegel. Eine Gazprom-Tochter soll vorerst von der Bundesnetzagentur verwaltet werden. Neben Öl liefert Russland aber auch Getreide nach Europa. Putin kündigte an, ein Auge auf Agrarexporte in feindliche Länder zu haben. Putin sagte bei einem Treffen, das im Fernsehen übertragen wurde, eine Drohung mit der Verstaatlichung russischer Anlagen sei ein zweischneidiges Schwert. Er kündigte auch an, dass angesichts der weltweiten Lebensmittelknappheit die russischen Lieferungen insbesondere an, Zitat, feindliche Länder genau überwacht werden müssten. Tja, und da sind wir jetzt wieder. Es ne? ist halt, äh, es hängt alles irgendwie zusammen.
1: Ja, ja, das ist wirklich das, was dieser Krieg und auch die Pandemie, also es sind so viele Dilemmata, in denen wir gerade stecken und die aber immer diese großen globalen Zusammenhänge so exemplarisch zeigen, das finde ich auch ja, faszinierend ist das falsche Wort. Erschreckend und faszinierend zugleich äh, an diesen ganzen Sanktionsmechanismen, die wir da gerade diskutieren, umgesetzt sehen oder eben auch nicht umgesetzt sehen.
0: Genau, du hast dann eine Welternährungskrise, die natürlich droht aufgrund der gestoppten Getreideexporte mhm. bzw. dann Importe und halt eben natürlich auch das in Deutschland gerade heftigst thematisierte Energieembargo. Ja. Ne? Da hast du dann ja. unter anderem jemanden wie zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU, der jetzt in einer Position Toller. ist, die, ja, ja. Schäuble auch, aber die sind in so einer Position wie damals Lauterbach, so beim Thema Corona, wo man mhm. merkte so von außen, also Lauterbach war nicht ganz außen, aber relativ außen, sitzt du da und sagst, naja, das müssen wir jetzt machen, aber du bist halt nicht in Regierungsverantwortung, während Ökonomen sagen, Leute unterschätzt das nicht, die Folgen können dramatisch sein. Ja. Also eine Lösung hat man jetzt auch nicht direkt parat, weil einerseits möchte man natürlich so hart, also jetzt wir als Bürgerinnen und Bürger, wir wünschen uns natürlich die härtestmöglichen Sanktionen, aber die wenigsten wissen, was das dann letzten Endes halt eben auch für Deutschland bedeutet, in ja. letzter Instanz.
1: Das wollte ich gerade sagen, tun wir das wirklich? Weil das ist ja genau auch wieder ein Dilemma, ne? Du möchtest so gut wie möglich irgendwie mithelfen oder man man möchte, dass unser Staat so gut wie möglich mithilft, irgendwie einem Ende des Krieges entgegenzukommen. Aber gleichzeitig haben glaube ich, die wenigsten von uns eine klare Vorstellung der Auswirkungen, eben weil das ja auch so schwer zu modellieren ist. Ich habe gestern ein spannendes Stück gelesen von Rico Grimm, den kennst du vielleicht auch, ein Journalist, ja, genau, der genau, äh, für der die, die Krautreporter ja. schreibt, ja, genau. und immer so richtig ja. gut auch, auch die großen Zusammenhänge durchleuchtet und so neue Perspektiven bringt. Und der hat sich jetzt mal angeguckt, was bringen Sanktionen eigentlich? Hat auch mit Forschenden dazu gesprochen, die ihm gesagt haben, kein Krieg wurde je aus Geldgründen beendet. Und gerade solche Sanktionen, wie wir sie gerade verhängen, hm. das sind zwar die schlimmsten, die die seit Jahrzehnten verhängt wurden. Gleichzeitig kommen sie uns natürlich recht billig, weil Deutschland bisher wenig darunter leidet. Und er sagt, den Krieg beenden kann aber nur die ukrainische Armee. Also es geht nur, indem wir die noch besser ausrüsten und dass diese ökonomischen Sanktionen gar nicht der wirkliche Hebel sind. Auch wenn die EU-Kommission sich jetzt immerhin zu so einem Kohleembargo zum Beispiel durchgerungen hat. Ja, ne? ja. Bei Öl und Gas halten sie sich ja immer noch zurück.
0: Ja, das ist auch, das. ich fand das ja auch irgendwie ein bisschen amüsant. Ne? Also genau, die EU-Kommission schlägt ein Kohleembargo vor. Also ein Importverbot für Kohle aus Russland im Wert von jährlich 4 Milliarden Euro. Das muss auch noch durchgewunken werden, aber gut, 4 Milliarden Euro im Jahr, wenn man bedenkt, dass wir, wie viel sind es? 607 Millionen Euro pro Tag, die wir ja, an das Putin US überweisen.
1: ist genau. Es sind auf jeden Fall mehrere hundert <lacht> Millionen. Ja.
0: Ja, ja und, und das, was wir da an Sanktionen jetzt gerade mit Putin machen, das fühlt sich, also es gibt ja übrigens auch immer die Sätze auch aus den USA, äh, wir werden noch schärfere Sanktionen machen. Also ja. sind noch schärfere Sanktionen, wo man denkt, Moment was mal, denn? ich dachte, ihr hättet schon ja. alles ausgeschöpft, was ja. denn noch? Und ja. das ist jetzt gerade, was so an Sanktionen äh, da Putin widerfährt, das ist immer für mich so ein bisschen, dass man ja sagt, du kommst nicht mehr in den Club rein nur, wenn du deine Kappe abnimmst. Und dann nimmt er die Kappe ab und sagt, okay, dann marschiere ich da weiter rein. Also es wirkt alles insgesamt jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, was da bislang an Sanktionen gefahren wird, aber auch durchaus nachvollziehbar. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich verstehe mhm. schon diese Dilemmasituation, in der man da steckt. Ja. Und was ich derzeit wirklich mit dem größten Amüsement zur Kenntnis nehme, ist dieses unisono vorgetragene, egal ob Schwesig oder Gysi oder andere. Wir haben uns in Putin getäuscht. Der letzte, der es jetzt gesagt hat, war Steinmeier. Ja, ne? da in dem Zusammenhang äh, gibt es dann auch kein Ich, sondern ein, also das Wir gewinnt. Also immer, wenn man die Verantwortung gerne auf, ja, auf alle Schultern verteilen würde. Und ich finde das so, jetzt fühlen sich alle so ein bisschen so wie äh, Susanne Klatten nach so einem langen Wochenende irgendwo in einem Hotel, wenn sie das erste Mal wieder zum Bankomaten geht. Und es wird immer so getan, als hätte man das nicht sehen können. Und für mich ist das immer so ein bisschen, man hat sich so in Putin getäuscht, wie sich alle in Jeffrey Epstein getäuscht haben. Mhm. Wie sie sich in Harvey Weinstein getäuscht haben. Das heißt, alle waren mit auf den Partys. Alle haben gesehen, was er mit wem gemacht hat. Aber es liefert einfach alles zu gut. So, ja, so ist er halt. Hey, komm, da kann man nichts machen. Und jetzt irgendwann da knallt es dann. Da geht dann das Saallicht an, das Putzlicht und die können gar nicht schnell genug die Hand aus der Hose rausnehmen. Und alle sagen, ja, das war ja nicht klar. Aber du sagst, doch, natürlich war es klar. Tut doch nicht so, als hättet ihr das nicht gesehen. Ja. Gilt übrigens ja bis, bis zu einem gewissen Grad ja auch immer für die Bevölkerung. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie direkt hätten eingreifen können. Aber der Handlungsdruck seitens der Bevölkerung war ja auch nicht da. Also dass man, dass jetzt irgendwie die Leute gesagt hätten, pass mal auf, äh, wenn ihr jetzt nicht bald mal euch diverser in Sachen Energie aufstellt oder wenn ihr jetzt nicht mal langsam, also spätestens nach 2014 aufhört, von Putin Energie zu beziehen, dann werdet ihr nicht wiedergewählt. Sowas war ja nie Thema. Ja. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, ja. also dass die Bürger da aufbegehrt hätten.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber auch, ich glaube in Deutschland gibt es in dem Sinne, ist jetzt auch äh, schwierig zu sagen, aber es gibt noch so ein gewisses Grundvertrauen in Politik, in insbesondere, was die mhm. Außenpolitik anbelangt. Ja. Ne? Da sind wir vielleicht auch so ein bisschen noch so eingemummelt nach 16 Jahren Merkel, die diese außenpolitischen Krisen ja immer irgendwie geschaukelt hat. Also ja. ich fand immer, innenpolitisch hat die halt ganz viel ausgelassen und ganz viel nicht mhm. getan und außenpolitisch das hat sie immer irgendwie geschafft. hat sie jetzt halt auch zu Putin wieder sich nicht ganz klar verhalten. Ne? Oder nachdem da Selensky sie jetzt so angefahren hat, ja. hat sie das auch eher abwehrend äh, kommentiert. Ja. Und da waren wir vielleicht zu eingelullt auch als deutsche Öffentlichkeit. Und sind nicht laut genug geworden. Ich glaube auch, dass insbesondere bei solchen außenpolitischen Themen, die sind eben auch wieder so abstrakt. Und die Auswirkungen von, wenn es schlecht läuft, kommen dann so zeitversetzt bei uns an, dass auch da der Leidensdruck bei einer Bevölkerung nicht hoch genug ist, um dann auch noch Druck auf die Politik auszuüben. Das ist bei innenpolitischen Themen, bei zum Beispiel jetzt Preissteigerung, Inflation, ganz was anderes. Gucken mal, wer da spricht.
0: Heute ist Regierungsbefragung im Bundestag mit Kanzler Scholz und ich erwähne das besonders gerne, denn du hattest ja deine Regierung, <lacht> Regierungsbefragung ja. ja gerade eben erst äh, hinter dir. Für Deutschland3000 hast du unlängst unseren Bundeskanzler interviewt. Inwiefern war es denn ein Gespräch?
1: Ja, du du spielst jetzt darauf an, dass er dann immer den Scholzomaten anwirft, ne? Und dann erstmal groß. Das war so ein bisschen
0: rhetorisches Karate, ne? Ja. Er lässt so gerne so Fragen ins Leere laufen und erzählt was anderes.
1: Ja, genau. Und er nimmt auch immer gerne, er holt dann ja immer gerne so richtig aus. Und da da bin ich inzwischen. Ich habe ihn ja schon mal im Wahlkampf interviewt. Und mhm. darauf war ich so ein bisschen angespitzt und habe gesagt, nee, das lasse ich nicht nochmal mit mir machen. Und bin ihm dann, äh, habe mir vorher vorgenommen, nee, da gehe ich im Zweifel auch dazwischen. Deswegen, also ein Gespräch ist schwierig, ich glaube, weil der auch in so einer Haltung ist von okay, ich werde gleich irgendwie kritisch befragt und dann geht er in so einen Defensivmodus ja. und lässt sich dann doch gar nicht so richtig drauf ein. Und ich hatte schon so ein paar Fragen dabei, wo ich gedacht habe, hier, da können Sie doch einfach mal erzählen. <lacht> ich habe ihn zum Beispiel gefragt, äh, mit welchem Grund er eigentlich damals den Dienst an der Waffe verweigert hat. Olaf Scholz hat ja Zivildienst geleistet. Da hat er auch ein bisschen was Diese er erzählt. Diese karl so aus seiner ne? Ja, genau, dass er sich da irgendwie noch einen Witz erlaubt hätte. Mhm. Und was ich auch interessant fand, da habe ich am Anfang gedacht, ach, hätte ich gar nicht gedacht, dass er mir solche Einblicke gewährt, wie das eigentlich ist, mit Putin zu telefonieren. Denn das kriegen wir ja gar nicht mit. Genau. Die telefonieren ja schon sehr regelmäßig miteinander, sehr häufig. Ja, er konnte ja schon gar nicht mehr erzählen. Genau. Er hat gesagt, er kann ja schon gar nicht mehr zählen und auch zum Teil sehr lang. Und das fand ich schon spannend, dass er da diese Einblicke so ein bisschen gegeben hat. Aber ansonsten war natürlich auch vieles unbefriedigend, viel sehr abstrakt, nicht so konkret, wie ich es mir gewünscht hätte im Gespräch.
0: Ja, du hast ja unter anderem ja auch ein bisschen darüber geklagt, dass er gerne dieselben Sprachbilder Verwendet, ne? Diese mhm. russischen Soldaten, die <lacht> Spalier stehen. Ja, hat so
1: eine Geschichte hat er mal erlebt und die erzählt er dann immer und immer wieder, weil er glaube ich auch gemerkt hat, dass das zieht. Er hat den russischen Soldaten in die Augen geguckt und ich finde ja ehrlich gesagt, das tut schon ein bisschen weh auch, dass er... Russen als Beispiel für irgendwie Mitleid und Empathie heranzieht und über Ukrainer und Ukrainerinnen und die Betroffenheit dort noch gar nicht so viel erzählen kann.
0: Kommt natürlich gerade eingedenk der Bilder aus Mariupol und ja. Butcher jetzt gerade besonders unangenehm rüber, aber Klar, also auch dort werden Leute in den Krieg geschickt, die sich das nicht ausgesucht haben. Ja. Das wollen wir an der Stelle zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Aber das stimmt, das, was du sagst, ist richtig. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber klar, logisch. Kommt wahrscheinlich bei Menschen wie André Melnick jetzt auch nicht so richtig gut nee, an. das glaube ich äh, auch. Lass ihn, lass ihn das bloß nicht hören.
1: <lacht> Unterm Radar.
0: Neue Studie. Die Arktis ist voller Plastikmüll. Das meldet die Tagesschau. Die Arktis ist längst keine unberührte Wildnis mehr. Laut einer Studie des AWI ist dort die Verschmutzung mit Plastikmüll ähnlich hoch wie in anderen Regionen der Welt. Das könnte auch Folgen für den Klimawandel haben. Die Arktis ist einer aktuellen Übersichtsstudie zufolge inzwischen ähnlich stark mit Plastik vermüllt wie dicht besiedelte Regionen. Äh, was hat denn Markus Lanz da alles hinterlassen, wenn er da hingegangen ist? Was hatte denn der alte Joghurtbecher? Ist ja fürchterlich. Etwa 90 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll pro Jahr in den Gewässern der Welt. Das entspricht fast zwei Lkw-Ladungen pro Minute, wie das AWI mitteilte und davon landet dann halt einfach nicht wenig auch in der Arktis. Ja. Ich war dann doch ein bisschen erstaunt. Ich habe sie mir bislang etwas anders vorgestellt, die Arktis.
1: Ich mir auch. Ich habe dann auch erstmal nachgelesen, weil ich dachte, hä, da werden doch jetzt nicht irgendwie die Plastikflaschen angespült auf der nächsten Eisscholle. Mhm. Und es ist tatsächlich zum einen natürlich unglaublich viel Mikroplastik, also Plastik das in immer kleinere Teile zerfällt auf seinem Weg durch die Weltmeere. Schlimm genug, diese Vorstellung. Und mittlerweile auch übrigens auch den
0: Weg durch unser Blut. Ne? Jetzt wurde ja, mittlerweile oh auch Gott. schon mal Mikroplastik im ja. Blut. Also, ja. ja
1: Und es sind Gut. übrigens wohl auch so viele Fischereiabfälle, also Netze oder Seile, die verloren gegangen sind oder absichtlich da einfach schwimmen gelassen wurden. Also auch wieder ganz viele direkte Effekte unseres Konsums und ich finde auch die Vorstellung, ich glaube, du hast ja immer, man hat so ein weißes Bild von der Arktis. Genau, ne? ja. Wenn du dir die Arktis vor Augen rufst, dann siehst du irgendwie ganz viel Weiß. Und jetzt sehe ich es irgendwie so Konfetti gesprenkelt mit lauter Plastik. Und umgekehrt, also gibt es ja auch vom anderen Pol der Antarktis auch so erschreckende Nachrichten, die in den letzten Wochen völlig untergegangen sind, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ja. Das habe ich irgendwie dann nur auf Twitter, im, im englischsprachigen Twitter mitbekommen, dass dort die Temperaturen zum Teil 30 Grad über dem Durchschnitt waren. Ja, was wirklich zu alarmierenden äh, Nachrichten aus der Wissenschaft geführt hat, die oder Rufen, ne, die gesagt haben, Leute, der Klimazusammenbruch könnte noch viel schneller kommen, als wir prognostiziert haben, angesichts dieser Zahlen. Und das ist alles so erschreckend, Miki. Und mich als Journalistin beschäftigt auch total, dass wir in solchen Krisen wie Corona und dem Ukraine-Krieg, da schaffen wir, das irgendwie besser rüberzubringen, wie verheerend die Auswirkungen sind. Ja. Und die Klimakrise auch wieder, ne, wieder ein abstraktes Dilemma. Und genau. ist, man kriegt es einfach nicht oder kaum rübergebracht, so die, die Tragweite kommt noch nicht richtig an, noch immer nicht.
0: Ja, weil die Klimakrise natürlich nicht diese unmittelbare Bedrohung ist wie a entweder ein Virus oder b die Atombombe und deshalb man immer das Gefühl hat man, man muss nicht unmittelbar handeln. ist so ein bisschen ja. wenn man versucht eine Fliege zu erschlagen dann sollte man das in der Regel ja nicht schnell machen sondern man, man lässt die Hand ganz langsam runtersinken weil die Fliege das dann nicht wahrnimmt bist du dann halt sie irgendwann also na, ich würde natürlich nie, nie ein Tier töten, aber theoretisch wollte ich es, müsste man es ganz langsam, ganz, ganz langsam machen und so ähnlich kommt es mir mit dem Klimawandel halt eben auch vor. Das geht ganz langsam und wir bemerken es deshalb eben nicht ja. und was, was ich so absurd finde anhand der gesamten Situation ist, dass wir... Gerade jetzt aufgrund der nuklearen Bedrohung aus Russland, aufgrund der neuen heftigeren Kriegssituation, hast du jetzt plötzlich alle Länder, die sich aufrüsten, also sich jetzt quasi so steroidmäßig jetzt alle äh, aufpumpen, um sich gegenseitig abzuschrecken ja. und stecken die ganze Manpower, ja. die ganzen geistigen und auch monetären Kapazitäten in Aufrüstung, um sich gegenseitig abzuschrecken und eigentlich ja, ja nur in erster Linie ihre, sagen wir mal, geostrategische Ruhe zu haben während eigentlich diese ganzen Ressourcen verwendet werden müssten, um den Klimawandel zu stoppen und irgendwann wirst du in ein paar Jahren da sitzen und <lacht> sagst, ja jetzt sind wir sicher vor, in Anführungsstrichen, dem Russen oder äh, weil jetzt irgendwann noch der Pakistani durchdreht und dann hast du halt einfach von der ganz anderen Seite, äh, rumpst dir halt einfach komplett die Erde um die Ohren und du sagst, ja da hätten wir vielleicht auch nochmal ein Auge drauf halten können. Mhm. Es ist schon, Die, ja, die Menschheit
1: äh, bekämpft sich selbst anstatt ihre größte existenzielle Bedrohung zu bekämpfen. Tja. Und das ist so absurd und gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es dir geht, also wir können jetzt angesichts des Plastiks in der Arktis weniger Fisch essen oder versuchen weniger Plastikverpackung, aber ich fühle mich so ohnmächtig. Mhm. Ne? Weil auch da wieder, wir brauchen diesen hohen zivilen Druck, den empfinde ich aber, den also den haben ja auch hat die Klimabewegung aufgebaut, der ist da und auch wieder Teil der Absurdität, wo du gerade diesen Krieg nochmal so beschreibst, ist ja auch, dass jetzt das Hauruck reinkommt in die Unabhängigkeit von fossilen Energien, genau. dass es wirklich erst das braucht, ja. also es braucht die Bedrohung durch die Atombombe Anstatt die Bedrohung durch äh, diese, diese unglaublichen Dürren, die da kommen werden, die Unwetter, die Flutwellen und so weiter und das Artensterben. Also meine Güte, es ist so vielfältig. Aber ja, du hast recht. Also wir werden den, den Schatten der Hand, der über der Fliege ist, der wird dann irgendwann alles bei uns verdunkeln. Und dann denkt man so, oh shit, wie ist es denn dazu gekommen? Und das ist, ist traurig.
0: Aber unsere Hoffnungen ruhen ja auf einem Mann.
1: Ganz weit vorne.
0: Elon Musk kommt in Twitter-Verwaltungsrat, das berichtet die Süddeutsche. Tech-Milliardär Elon Musk zieht nach seinem überraschenden Einstieg bei Twitter auch in den Verwaltungsrat der Firma ein. Musk bekommt damit offiziell größeren Einfluss auf die Strategie von Twitter. Ist ja gerade eben bekannt geworden, Er hat mit 9,2% sich jetzt beteiligt, ist der größte Aktionär von Twitter, hat ihn rund 3 Milliarden Dollar gekostet. Hast
1: du denn Twitter-Aktien, Miki? Hast du daran gut verdient? Weil die sind doch richtig in die Höhe geschossen. Danach.
0: Ja, ich, ich hatte schon, ich weiß gar nicht, ob es Julia Menger oder Kerstin Hermes war von Radio 1. Eine von den beiden hatte auch beklagt, dass sie äh, vor kurzem ihre Twitter-Aktien abgestoßen hätte. Hat sich auch sehr, sehr geärgert. Nein, ich bin ja auf der anderen Seite. Ich bin ja quasi eher so eine Art Legehenne bei Twitter. Also er ist quasi der. <lacht> <lacht> so, ne? er, ist, er ist jetzt mein Tönnies. Ich, und ich muss da schuften. Ja, es ist schon interessant, dass ja wirklich so einer der größten <lacht> Shitposter bei Twitter jetzt den Laden einfach übernimmt. Und also keiner weiß, aber auch besser als er, dass der Editierbutton dringend mhm. notwendig ist. Muss ja. man also immerhin auch sagen. Ne? Das
1: hat er heute direkt abstimmen lassen. Ne? Da bin ich auch gespannt. Hat er ja gesagt, das wird berücksichtigt, was jetzt hier meine 80 Millionen Follower abstimmen. Toll. Und ich habe vorhin auch noch mal nachgeguckt, da haben drei Viertel der Leute für die Einführung dieses Editierbuttons äh, schon abgestimmt. Ist das was, was du auch benutzen würdest? Du bist ja wirklich Power-Twitterer.
0: Ja, aber gar nicht inhaltlich, sondern wirklich nur wegen der Rechtschreibfehler. Das quält mich ja äh, unglaublich, wenn da. Also, Kommasetzung beherrsche ich sowieso nur am Rande. Da sind in der Regel immer mindestens drei zu viel. Und also, wenn da so ein Rechtschreibfehler drin ist, das quält mich, aber du weißt ja, wie es ist, wenn du erstmal ja. mehr als 20 Faves hast, da traust dich natürlich nicht mehr.
1: <lacht> dann greift die Eitelkeit von Vicky Weisenherz genau, und er genau. sagt, die werde ich nicht verloren geben. Aber da müsste man halt schon drauf achten, weil das ist ja dieses der Grund, warum Twitter das, glaube ich, noch lange nicht eingeführt hat, ist die Manipulierbarkeit, die dadurch. Ne? Dann stell dir vor, dann geht da wieder so ein Tweet mhm. von dir viral ja, ja. und du schreibst nachher was ganz anderes rein. Da bin ich mal gespannt, wenn das jetzt kommt, ob sie da dann so ein Zeitlimit drauflegen, dass man noch drei Minuten lang editieren und jedes Komma nachträglich reinstreuen kann oder ja. ähm, wie sie das verhüten wollen.
0: Bei Facebook gab es auch damals so eine Bearbeitungshistorie. Stimmt. Man konnte den Beitrag ja. äh, bearbeiten und dann konnte, die Älteren werden sich erinnern, sowas bei Facebook. Ne? Es ist so ein bisschen wie das digitale Heimatdorf, in das man ab und zu nochmal zurückkehrt. Und äh, da Aber kann man das in der Historie... Für drei
1: Minuten und dann will man wieder weg. Ja, vor allen Dingen, wenn drei Tage ja,
0: das, ja, allerdings, wenn es bei, bei Twitter diesen Editierbutton gäbe und auch eine Bearbeitungshistorie Machen wir uns nichts vor. Es würde trotzdem, wenn dieser Shitstorm sich erstmal aufgebaut hat, niemanden interessieren, nochmal ja. in diese Historie zu blicken und zu sagen: Ah, Moment, das war ja am Anfang ganz anders. Nein, nein. Ja, also ich, ich bin gespannt. Ich finde es halt nur sehr spannend, wenn du jetzt Twitter-Aktionär bist wie Elon Musk. Du kannst ja wie in seinem Falle mit einem Tweet den Kurs proaktiv beeinflussen. Ist das schon so eine Art Insider-Trading? Also, ja. das ist ja schon spannend.
1: Ja, da alles daran ist spannend. Ich meine, das ist ein Tech-Milliardär, der ja sein Image entscheidend über Twitter prägt mhm. und jetzt diese Plattform sich quasi nicht einverleibt, 9,2% sind ja noch nicht die Übernahme, aber jetzt eben auch hinter den Kulissen da entscheidend mitprägen oder mitwirken kann, das ist schon äh, interessant, was da jetzt passieren wird. Und ich glaube auch mit großer Vorsicht zu genießen. Gucken mal, wer da spricht
0: beziehungsweise der halt eben nicht. Mel Gibson darf keine Fragen zu Will Smith beantworten und jetzt weiß es die ganze Welt, das berichtet Moviepilot. Im Interview zu seinem neuen Film bekommt Mel Gibson auch eine Frage zu Will Smith-Ohrfeige gestellt. Anscheinend ist das Thema für ihn zu kontrovers, denn das Gespräch wird abrupt beendet. Ja, ich habe das gesehen bei Fox News. Es geht um seinen neuen Film Stu und fand das wahnsinnig interessant, denn es war vorher eigentlich ein ganz normales Gespräch mit Jesse Waters. Und äh, dann kommt er halt eben auch auf den Fall Will Smith zu sprechen und fragt, also sagt sinngemäß nach dem Motto, naja, also wenn Will Smith das jetzt mit dir kümmert, dann ja, wärst du ja wahrscheinlich auf. Und du siehst Mel Gibson irgendwo am anderen Ende der Leitung äh, per Video zugeschaltet, wie er sich wirklich quält und windet. Und, und, äh, und so das hat falsch lacht, ne? Ja, so, also, ja.
1: Das versucht so wegzulachen. Ja, ja, total. Aber ich finde da den Vorwurf, also das ist ja, von beiden Seiten aus ist es nicht cool. Mel Gibson hätte sich dazu verhalten können und gleichzeitig wusste er aber ja auch genau und vor allem auch seine geistesgegenwärtige PR-Frau, äh, dass damit natürlich nur Clickbait betrieben Klar. wird. Also das ist ja keine Frage, wo ein ernsthaftes Interesse an der Position von Mel Gibson bestand, sondern man wollte einfach die bestmögliche Headline für dieses 5-Minuten-Interview haben. Insofern ja. wusste Jesse Walters oder Walters, wie er heißt, mhm. auch ganz genau, was er da tut und dann finde ich es auch vernünftig fast, von so einer PR-Frau da dazwischen zu gehen, weil die will halt PR für einen Film machen und nicht für Will Smith. Ja. Denn der hat ja tatsächlich mehrere Millionen Follower zum Beispiel bei Instagram gewonnen. Das habe ich auf dem Funk-Account gesehen. Die haben sich das mal genauer angeguckt. Also, dass er selbst mit sowas, ne, mit dem äh, einfach fetten Slap, äh, noch wieder gewinnt, zumindest an der Front, an anderen wahrscheinlich weniger. Ja, wollte ich ist sehr interessant zu beobachten.
0: Also was die Engagements angeht, da ist es für Will Smith ja, ja nun wirklich alles stimmt. andere als gut gelaufen. Also er ist ja wirklich nach dem Oscar geht es halt direkt, also der, der Kursverlust ist glaube ich nur beim Rubel schlimmer als bei Will Smith. Das ist schon, das ist schon hart. Der ist glaube ich jetzt auch gerade in Dubai. Also er wollte jetzt einfach auch nochmal irgendwo hin, wo die Frauenrechte noch mehr gewahrt werden als bei der Oscarverleihung und da hat er gesagt, na komm dann, ab in die Emirate. Finde ich äh, klasse. Äh, bei Mel Gibson finde ich es schade. Ich hätte noch gerne noch eine Frage beantwortet gehabt zur israelischen Siedlungspolitik, aber es war dann leider bei Mel Gibson alles nicht mehr möglich. Oder zum aber Grammy von
1: Louis C.K. Komm, oh, lass doch einfach alles nochmal durchgehen. Stimmt,
0: stimmt. Sehr gut. Ja, aber andererseits, also du hast natürlich recht, es wäre Clickbait, ist es ja jetzt in gewisser Hinsicht dann trotzdem auch ja, geworden. Stimmt. aber stimmt. Du,
1: am Ende ist das Ergebnis doch eine ganz ähnliche Situation wie in dieser Nacht bei den Oscars, dass es für beide irgendwie jetzt eine unangenehme Situation ist, die da viral geht. Für beide Seiten.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Kurz vor Ostern Salmonellen, Kinderüberraschungseier zurückgerufen. Das berichtet die BZ. Wegen mehr als 60 Fällen von Salmonellenerkrankungen in Großbritannien hat Ferrero knapp zwei Wochen vor Ostern einige Chargen an Kinderüberraschungseiern zurückgerufen. Äh, kleiner Tipp: Es sind keine wirklichen Eier. <lacht> ich wusste gar nicht, dass man von Ü-Eiern auch Salmonellen kriegen kann. Ich dachte, es geht wirklich nur bei richtigen. Aber da scheint offensichtlich irgendwie noch in gewisser Hinsicht irgendwas Echtes drin zu sein. Ja, eine echte Überraschung
1: ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: das ist allerdings wahr, ja. Ja, da kann man sich dann an Ostern fast genauso fühlen wie Jesus. Also zumindest, also es schmerzt halt einfach in einer gewissen Regel. Also die wurden dann halt jetzt zurückgezogen, das war in Großbritannien. Echt, etwa 63 Menschen, vor allem kleine Kinder, waren halt an einer Salmonelleninfektion erkrankt. Also da muss man ja auch sagen, also wenn du in Großbritannien, wenn dir schlecht wird von Essen, dann muss es schon <lacht> wirklich also sehr, sehr, sehr schlecht sein. Und ähm, ja... Also ich kann jetzt aber Entwarnung geben, also die Chargen wurden zurückgezogen, die Gesundheitsgefahr ist gebannt. Jetzt werden äh, Kinder davon, kriegen keine Salmonellen mehr, jetzt werden sie nur noch fettleibig und kriegen Karies. Also von daher können wir also alle ganz beruhigt sein, es ist, äh, die Geschichte geht gut aus. Ne?
1: Frohe Ostern.
0: Frohe Ostern. <lacht> Eva, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir das auch. machen wir wieder.
1: Genau, jetzt erstmal einen schönen Mittwoch dir. Und ja, dann hoffentlich bis ganz bald. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Jederzeit gerne und ich äh, beschließe mit den Worten meiner Frau, this too shall pass. Das geht auch vorbei. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss.